0: Estás escuchando Tecnomanzana, Todo sobre tecnología y accesibilidad. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a, a un episodio aquí en Tecnomanzana. Ya estamos por aquí de vuelta. Eh, hemos vuelto. Eh, estamos vivas <ríe> Muchísimas gracias a toda la gente que me ha mandado saludos por ahí La verdad que ya nos hemos recuperado Hemos pasado un par de semanas bastante chungas eh, No he tenido el COVID Gracias a Dios no, no he pasado por el COVID Pero sí he estado muy mala Con el tema de, bueno, de esta gripe que está, que está dando Con el tema de faringitis La verdad que <ríe> aún no estoy completamente recuperada Pero ahí estamos digo Vamos a volver ya que que ya toca, que ya hay mono de hacer, de hacer directo. Así que nada, un saludo a toda la gente que, que siempre nos escucha tanto en directo como en diferido. Bueno, saludo más que toda la gente que nos escucha en diferido porque sé que sois la mayoría. Y gracias por estar siempre ahí. Gracias por estar siempre escuchándonos, por estar compartiendo nuestros episodios, nuestros tutoriales que seguimos en YouTube. Así que bueno, estamos por aquí y hoy estoy sola ante el peligro. Esta semana les ha tocado, le ha tocado a mi compañero José Luis, así que desde aquí un abrazo para él y agradecerle muchísimo por esos episodios que él ha subido. La verdad que bastantes interesantes y muy completos, así que yo hoy estoy sola porque hoy tampoco me puede acompañar mi compañero José Luis por motivos personales y nuestro compañero Iñaki tampoco no se ha podido eh, unir a, aquí al, al directo. Así que bueno, pero estamos aquí y es lo que cuenta. Así que hoy traemos tres noticias. Eh, vamos a hablar sobre, sobre tres noticias que tenemos que, bueno, que estas semanas han sido mmm, no muy variadas en temas de noticias y tal. Pero bueno, hemos sacado lo que, lo que se ha podido por ahí. Así que nosotros vamos a hablar un poquito de ello. Y saludar, bueno, eh, saludar a. A todos los compañeros que, que nos escuchan y bueno a toda la gente que anda siempre por ahí en, en las redes sociales. Que la verdad que siempre nos están compartiendo. Saludar también al compañero de, del canal Tifla Costa, Tony. La verdad que muy interesante todos los episodios y todos los tutoriales que nos, que nos comparte eh, Tony por su canal de YouTube. Así que siempre lo hace visibles para todos y bastante específicos. Así que un saludo para él. Y nada, vamos a empezar. Tenemos tres noticias. Eh, las tres noticias que, ya os digo, que he estado recopilando. Eh, he visto que la gente, bueno, ha estado hablando mucho sobre el tema de, de una supuesta suscripción que posiblemente eh, ahora, a ver, espera un momentito que me escucho, vale, ahora, eh, me escuchaba un poquito saturada. Eh, una supuesta suscripción que ha, que ha sacado Mark Gurman, que posiblemente llega a finales de año. Pero bueno, eso va a ser la última noticia. Luego tenemos lo de los iPhone SE, de los últimos iPhone SE del 2023. Bueno, perdón, del 2022 que acaban de salir. Y tenemos otra noticia sobre lo de la Unión Europea que quiere hacer una sola aplicación para poder interactuar o para poder que sean interoperables entre sí todas las, las aplicaciones de mensajería. Así que vamos a empezar con esa noticia, ya que esa noticia, la verdad que yo la he leído y me parece bastante interesante la noticia, ya que creo que si esto sale a la luz, va a ser un vuelco completamente radical para todo el tema de mensajería. En teoría, la, la ley que, que está sacando la Unión Europea se llama Digital Marketing Act, DMA que es una ley que quiere aprobar, se quiere aprobar aquí dentro de la Unión Europea, solamente va a ser dentro de la Unión Europea, donde lo que quieren hacer, como he dicho anteriormente, es que dentro de una sola aplicación se puedan mandar mensajes, ya sean en WhatsApp, en IMESHAT, eh, en Telegram, en Signal, en Facebook Messenger, en todo este tipo de aplicaciones, que tú no tengas que instalar todas las aplicaciones para poderte comunicar en concreto con una persona. A partir de aquí, lo que quiere la Unión Europea, vuelvo a repetir, que sean completamente interoperables entre sí estas aplicaciones para que la gente pueda mandar esos mensajes. Por ejemplo, nosotros tenemos iMeshat directamente con el iPhone y si una persona pues, no tiene iMessage y yo quiero mandar ese iMessage no que específicamente yo me tenga que instalar o tenga que tener un iPhone para que esa persona pueda recibir un iMessage o pueda recibir un WhatsApp, pueda recibir Signal o un Messenger de Facebook, etc., o un Telegram, por ejemplo. ¿no? Y a partir de aquí, también lo que pide la Unión Europea, que esto aún no está aprobado ni está completamente hecho, es que mínimo estas aplicaciones tengan 45 millones de de personas dentro de esa aplicación al mes, ¿vale? O 10.000 usuarios en business, que sería a nivel de, de trabajo, ¿no? A nivel, ya esto a nivel más, más profesional. En, sería Los 10.000 serían al año, pero como mínimo tendrían que tener 45 millones de usuarios para poder entrar dentro de esta ley. Si tu aplicación, vamos a poner un ejemplo... Signal no llega a los 45 millones de usuarios no entraría dentro de la ley que quiere hacer la Unión Europea. No sé qué opináis vosotros porque realmente esto va a ser una batalla a nivel de lo que, quiera, lo que quiere la Unión Europea y lo que realmente quieren los desarrolladores de las aplicaciones, por ejemplo, de WhatsApp, que el dueño ya sabemos que es Facebook, o de Facebook Messenger. Y además también aquí lo que hay es una cuestión muy importante. No todas estas aplicaciones traen la misma seguridad ni, ni la misma privacidad que, por ejemplo, puede traer iMessage o, yo que sé, o, por ejemplo, lo que nos pone WhatsApp en el tema de que dice que es cifrado. No sabemos hasta qué punto porque ya en su momento sabemos que hubo mucha polémica con esto cuando se comenzó a, a salir esas normativas y esas leyes que WhatsApp iba a aplicar eh, hace un par de meses atrás, bueno, un par de meses no, el año pasado, que estuvimos hablando sobre ello y estuvimos leyendo ¿no? unas pequeñas normas, eh, unas pequeñas condiciones donde decían que directamente habían ciertas cosas que directamente WhatsApp podría recopilar de, de cierto tipo de información de tus conversaciones. ¿no? Entonces, al final aquí es donde se, donde se dice no dónde está la seguridad y la privacidad que tú puedas tener en una conversación, porque sabemos que en iMessage eh, tanto las llamadas como los envíos de mensajes son de punto a punto, están completamente cifrados. Realmente ahí es un poco difícil poder acceder a ese tipo de conversaciones, porque ya hemos visto casos que directamente mismo en el FBI, casos que han pasado en Estados Unidos de terroristas, ya no tanto por el tema de contraseña, porque no se pueden descifrar cierto tipo de contraseña, pero es que no han podido recuperar nada. ¿no? Sabemos que Apple en ese sentido es como que muy estricto y... y perdón, y no dejan que, que nadie acceda a, a ese tema, ¿no? Pero aquí mi pregunta es, ¿hasta qué punto será beneficiable esto para los usuarios? Dentro de lo que cabe, ¿habrá gente que le guste? Sí. Mm, bueno, oye, pues a mí no me gustaría porque así me evito de, de instalarme un montón de aplicaciones, ¿no? Porque si yo que sé, si cuatro amigos tienen Signal, el otro cinco tienen WhatsApp, el otro tiene no sé qué, el otro tiene no sé cuánto, es como, bueno, yo tengo que hablar con este, me tengo que descargar esta aplicación... Tengo que leer con este otro, me tengo que descargar esta otra aplicación. Es como que hay un poquito de lío, ¿no? Mm, no sé. Eh, vamos a ver hasta qué. Cuando sale, cómo, cómo realmente eh, lo desarrollan, porque esto va a ser eh, algo a nivel de ingeniería de software. A ver qué es lo que hacen para, para conectar esas aplicaciones en un mismo punto, ¿no? Porque creo que tampoco va a ser algo fácil. No sé. La gente realmente que se dedica al desarrollo de este tipo de aplicaciones eh, no sé cómo lo, lo, lo puede. lo puede ver esto, ¿no? Porque al final aquí va el tema de seguridad, tema de privacidad, tema de cifrado. Y creo que es un poco. Uh, ¿Cómo diríamos? Un poco caótico. Eh, y solamente va a ser en la Unión Europea. Es como que, vale, dentro de la Unión Europea tiene que haber una plataforma en específica para que se pueda realizar estas cosas, pero luego de la Unión Europea ya no se puede mm, ejemplo, yo por ejemplo estoy aquí en España y yo que sé tengo que viajar a Estados Unidos o sea, yo ya tengo esa aplicación pero en Estados Unidos no la voy a poder utilizar porque solamente funcionaría dentro de Europa entonces si yo voy a Estados Unidos y yo quiero hablar con una persona que tenga WhatsApp obligatoriamente me voy a tener que descargar el WhatsApp o quiero hablar con una persona que tiene Signal, obligatoriamente me voy a tener que descargar la aplicación de Signal claro, ahí ahí está la cuestión ¿no? o sea, al final vamos a ver cómo se plantea qué opina la gente, porque va a ser bastante interesante <coughs> perdonar eh, ¿cómo, cómo lo ve la gente esto, si lo ve bien eh, si lo ve mal porque si fuera a nivel a nivel mundial pues creo que tendría un poquito más lógica no, o sea, decir, bueno, a nivel mundial instalamos una sola plataforma donde todas las aplicaciones se comuniquen entre sí de decir, bueno, pues mira, yo tengo WhatsApp y Iñaki tiene Facebook Messenger, pues yo directamente de esa aplicación me voy y le puedo mandar un, directamente un mensaje a él, o si tiene ahí mensaje, directamente le puedo mandar un mensaje a él, cosa que no habría ningún tipo de problema dentro de aquí, ¿no? Pero es que, pero si es que solamente funciona en Europa y muchas veces tenemos contacto con mucha gente que está de afuera, al final no vamos a tener que descargar la aplicación igual. No sé, pienso yo, ¿no? Porque a no de ser que esa plataforma ya esté incluido decir, bueno, aquí dentro de esta WhatsApp están todas las aplicaciones que hemos dicho, Telegram y tal, y vas a poder enviar un mensaje eh, a cualquier persona dentro, me imagino que será así, dentro de esa aplicación, aunque esté en Latinoamérica. Pero si tienes que, via si tienes que viajar fuera de la Unión Europea, ya te tienes que descargar las aplicaciones. <coughs> disculpar entonces, no sé, vamos a ver cómo, cómo queda el tema, vamos a ver qué es lo que hacen, cómo la desarrollan, si realmente eh, la sacan y la aprueban esta regulación, porque yo creo que la Unión Europea se está metiendo en cada fregado. Yo entiendo que quieran regular cierto tipo de cosas, pero, al, pero es que regular un mercado de mensajería y quererla incluir en una sola plataforma, mmm, no sé qué sentido tendría no sé no yo no no le veo ni pies ni cabezas realmente o sea no no le encuentro ningún sentido no eh, ¿qué más te da? si la gente se quiere porque mayormente la, la aplicación más descargada es WhatsApp y luego la otra es Telegram o sea al final la gente está en WhatsApp en Telegram o en Facebook Messenger bueno yo realmente no utilizo Facebook Messenger yo uso Telegram eh, que bueno es medianamente accesible bueno Vamos a poner un 20% algo así, ¿no? Eh, hay veces que la mejoran, hay veces que quitan el tema de la accesibilidad, pero bueno, mmm, para un mensaje esporádico lo que sea, sí. Pero para tener una conversación en concreto, creo que no. Eh, a nivel de accesibilidad. Pero luego el tema de WhatsApp es que mayormente todos los contactos que tenemos, a no ser que sean extraterrestres, <ríe> eh, no tienen WhatsApp. Y yo entiendo que hay mucha gente que no quiere tener WhatsApp, pero... Pero eh, lo tienen que tener porque hay contactos que tienen WhatsApp y ahora muchas empresas utilizan WhatsApp para el tema de comunicaciones. El tema del colegio de los niños y etc. etc utilizan muchísimo este, esta plataforma para poder comunicarse entre ellos. Porque si le hablas de otro tipo de plataformas, por ejemplo Telegram, habrán algunos que la conozcan y algunos que se terminen con cara de bicho raro como diciendo, y este que está hablando, ¿no? O sea, mmm, no sabemos ni qué es esa aplicación porque realmente hay gente que tiene, que tiene solamente WhatsApp porque la tiene que tener y punto. Y tiene un móvil porque lo tiene que tener y hace un uso muy básico el teléfono y no son frikis, git o como le queramos llamar, como nosotros, ¿no? Que estamos enterados a nivel de todas estas cosas de, de muchas historias. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a... Si tenemos más información más adelante, si ya se, si esta plataforma ya está creada eh, o, o si es realmente aprobada, cuándo saldrá, porque realmente la noticia no dice nada de cuándo va a salir, pues nosotros lo iremos contando aquí en Tecnomanzana, lógicamente. Y nada, nos vamos a la segunda noticia. Bueno, la segunda noticia es sobre el iPhone SE que acaba de salir hace un mes, más o menos, el iPhone SE 2022 SE teléfono tan bonito, así con muy buen diseño, un nuevo diseño con un notch precioso. <risa> no te sé la ironía. Eh, bueno, pues según aquí Nicky de Asia, que es un medio de comunicación, dice que Apple está recortando entre 2 a 3 millones de unidades. Directamente eh, están dejando de fabricar entre 2 a 3 millones de unidades este modelo de dispositivo, ya que se prevía una venta entre un 25. de 25 a 30 millones. Pero por lo que dicen que las expectativas que han tirado a por muy. a por. A, ¿cómo se diría? Eh, a por muy lo alto. Eh, se han ido a lo alto directamente. entre 25 y 30 millones. Ahora han reducido su producción entre 15 a 20 millones al año. Según lo que dice Michikubo. Y lo que él predice es que más o menos estas unidades se van a vender en ese término, entre 15 a 20 millones. Y que realmente está afectando muchísimo lo del tema de la guerra de ucrania. Lo estamos viendo, la verdad, que esto, esto, esto es de locos. Eh, el tema de la guerra de ucrania creo que a nivel global nos está afectando muchísimo a todos. Aquí en España... Ya no solamente a nivel tecnología, a nivel de falta de componentes, porque esto ya lo venimos viendo hace mucho, mucho tiempo, ya el tema de, desde que empezó la pandemia, ¿no? Es como que, que todo viene seguido. Eh, nos viene una cosa muy desconocida. Eh, nos confinan. Eh, no podemos salir a la calle. Luego hay un poquito de. Ya es como que. Ahora mismo. Es como que no existiera. Como que eso haya quedado atrás. Los gobiernos se están centrando solamente en la guerra de Ucrania... ...que desgraciadamente como estamos en Occidente... ...lo estamos viendo aquí al lado... ...porque estaremos a cuanto a 10.000, un poquito más de kilómetros de Ucrania... ...y claro, lo estamos viendo aquí al lado... Lo, ...que nos toca nos toca de lleno... ...porque cuando ha pasado en otras partes... Eh, ...¿qué ha pasado? O sea, hemos hecho la vista atrás y hemos ido para adelante... ¿no? Eh, ...y lo que estoy diciendo lógicamente es que es una opinión muy personal pero que la guerra han, han habido desde que el mundo es mundo. Y, y ha habido muchas muertes, y ha habido muchos niños muertos, y ha habido muchas cosas. Y bueno, que no me voy a meter en este fregado, pero yo tengo una opinión muy personal. Pero cuando realmente nos toca ya muy de lleno, es como que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, y como que todo el mundo... Y cuando te toca más que todo el bolsillo, y, y los precios se van inflando como se están inflando, pues cuando como cuando ya es como que esto no puede seguir así, ¿no? Y realmente los gobiernos, mmm, los gobiernos son gobiernos y gobiernan no para el pueblo, gobiernan para ellos. Es que esto está claro, ¿no? El que el que se crea el el que dice no es que el gobierno es del pueblo, no, el pueblo lo elige porque es lo que lo que mandan las leyes de de cada país, ¿no? Pero a la hora de la hora no gobiernan para ti, gobiernan para ellos. Y lo estamos viendo con, con todo lo que está pasando aquí en España, en la subida de precios de todo. Eh, se están aprovechando mucho las grandes empresas, y los supermercados se están aprovechando muchísimo sobre todo este tema porque están haciendo una subida de precios brutal. Es normal que el aceite de oliva pueda llegar a subir por, enca por el encarecimiento de, del producto, eh, porque no, es, no hay, o sea, prácticamente no hay eh, aceite de girasol vale, yo te lo, te, lo, te lo compro. O sea, de 1,10 a lo mejor que valía. Vale, me lo subió a 1,90. Ok, te lo compro porque sé que no hay. Pero no me lo vendas a 3 euros y pico. Vale, o sea, 3 euros y pico. De 1,10 a 3 euros y pico. Vale, venga. Si te hace falta, pues lo compra ¿Y el aceite de oliva qué pasa? ¿El aceite de oliva qué pasa? Que también lo compramos de fuera. Porque yo que sepa, el aceite de oliva es español. No sé, hasta donde mi... Poco conocimiento que tengo sobre estos productos. El aceite de oliva es español. Se hace aquí en España. ¿Por qué me lo subes de precio? No sé, una cosa un poquito... O yo soy idiota y no entiendo ciertas cosas. O tengo la mente demasiado corta. Eh, pero, no sé. Oye, que sí, que todo está subiendo. Vale. Pero es que el aceite de oliva nosotros no lo traemos de fuera. Es que lo tenemos aquí. Y lo que no es normal es que tú compres, yo qué sé, eh, vamos a poner un precio, un litro de aceite de oliva, eh, pues yo qué sé, por 4 euros y pico, y luego vaya si está casi por 8 euros. Es como que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí, ha subido el carburante, ha subido todo, sí, vale. Pero no para esa cantidad de precio que me estáis subiendo cierto tipo de productos. Y entonces donde ahí muchas veces el, el usuario piensa que nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo. Y yo soy completamente eh, una de las personas que ha apoyado completamente el tema de la huelga de transportistas. ¿Por qué? Porque muchos transportistas, muchos camioneros han salido a la calle y salen cada día. Son personas que cuando hemos, nosotros hemos estado encerrados en casa, ellos han estado por ahí tirados en porque no les habrían... Ni los baños que le tenían que abrir, ni las gasolineras que le tenían que abrir, se han tenido que buscar la vida. Y ahora sube todo esto. ¿Y qué hace el gobierno? Dice que esto es culpa de la guerra. Que hay que tener mucha cara para decir esto. O sea, pero si me viene subiendo la gasolina y el diésel desde el año pasado, el año pasado había guerra. Porque yo no, yo que sepa, no, no, había, no había guerra. Mm. La luz, bueno, eso es otro tema. O sea, que si no vamos a la luz... Uf, madre mía, o sea, es que pagamos el precio más caro de Europa. Es que aquí en España estamos pagando el precio más caro de Europa. Entonces, al final, todo esto repercute. Pues como dice la noticia, no, no es que la guerra de Ucrania con Rusia nos está afectando a nivel global. Sí, nos está afectando. Pero algunos países más que otros. Yo creo que eso es uno de los problemas que, que estamos encontrando. Porque en algunos sitios... De Europa no está afectando tanto. ¿Por qué en España está afectando tanto? Más de lo que debería y lo que se debiera afectar. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? ¿Porque somos dependientes de otros países cuando nosotros podríamos hacer otras cosas? No sé. Mm, yo pregunto. O sea, y no voy a meter, ya no me voy a meter más en el tema. Pero al final esto. Eh, la falta el, el tema de Apple de decir, vale, voy a bajar la producción porque mis expectativas eran muy altas y realmente ahora ya no lo son mm, porque ahora la guerra de Ucrania, no señores, que tampoco vamos a echar ahora la culpa a todo esto no o sea, sacas un dispositivo que es un refrito porque es un recontra refrito, ¿vale? si sí, el dispositivo no está mal para una persona que no quiera gastarse tanto dinero pero es que le has subido el, el precio, tío. O sea, es que le has subido el precio. De 489 euros que valía, le has subido a 529. Y eso lo dijimos aquí. ¿Por qué? Porque me has puesto un 5G. ¿Por qué me has puesto un A15? Porque no me has cambiado otra cosa. O sea, la batería sigue siendo exactamente la misma que el iPhone 8. De 1825 mAh. Vamos a ver, señores. Un dispositivo de, de, de 529 euros que es un poquito o es la mitad de, de muchos españoles de sueldo, un dispositivo de 529 que tenga 1800... Me da igual si el, si el, el A15 es mucho más eficiente o, o lo que nos quieran vender, porque al final nos las van a meter por todo sitio. ¿vale? Pero vamos a ver, señores, que son 1825 miliamperios, que por mucho, por, por muy eficiente que quiera ser ese ese procesador no te va a llegar al final del día a no ser que seas una persona es que ni tocas el dispositivo ponme un poquito más de batería ya que, ya que estás haciéndome un refrito ¿por qué no me pones la batería del iPhone 7 que era de 1900 y pico mil amperios? ¿por qué me pones una batería menor? o sácame otro dispositivo con una batería mayor y aumentame el precio porque para ese este, te vas por un iPhone 11 o te vas por muchas alternativas ahora mismo que tienes en el mercado que yo respeto que la gente que se lo ha comprado y la gente que lo quiera. Pero es que 529 euros ahora mismo a mí me parece un robo. Vamos, un atraco a mano armada comprar un dispositivo por 529 euros. Teniendo la misma pantalla ¡puff! de hace cuánto. ¿Siete años? ¿8? O sea, que... es que... Mm. Muchas veces queremos justificar cosas y somos muy fan de la marca, pero lo que no se puede justificar, no se puede justificar. Yo lo siento, porque habrá mucha gente que diga, no, porque está, No, 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 es que a mí ya, ya ciertas cosas no me valen. No me valen. ¿Por qué me subes el precio cuando deberías bajarlo? Y ojito, y lo dije ya hace un par de podcasts atrás, ojito con la subida que nos va a pegar Apple en los nuevos iPhone 14 o como se vayan a llamar. Ojito, ¿eh? Porque me los estoy oliendo y la subida va a ser buena, ¿eh? O sea, va a ser buena porque ya llevan ahí como frenados. Y yo no creo que este año, pasando lo que está pasando, nos siga manteniendo el precio. No. En ese sentido, yo creo que no soy nada optimista. Todo lo contrario. Pero bueno. Eh, luego también dice la noticia que Nicky también. Bueno, La. la que también se han reducido la producción de los AirPods. No especifican qué tipo de AirPods, pero dicen que se han reducido la producción de los AirPods. Mm. No sé. Eh, estamos viendo como que bueno, la, 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 lo, lo de la producción del iPhone 13 es normal porque ya se están preparando para el iPhone 14. Lógicamente que la, la producción no va a ser exactamente igual que el año pasado. Es normal, aunque es un dispositivo que se ha vendido muchísimo y se sigue vendiendo muchísimo. Pero creo que es algo normal. A partir de aquí, nos preguntamos ¿qué Airpods son, pueden ser los que se, se están dejando de producir? ¿Los Airpods de segunda generación? ¿Los Airpods Pro? ¿Los Airpods 3? Porque a lo mejor no se están vendiendo como se esperaban. Mm, no sabemos, porque realmente la noticia no especifica nada más. A ver, yo... Por lógica, puedo llegar a pensar que los que se pueden estar dejando de producir más son los Airpods Pro, porque puede llegar ahora a finales de año una renovación de esos dispositivos que ya tocaría. Porque salieron en 2019. Si no recuerdo mal, pero si me equivoco, que alguien me corrija Entonces, mmm, no sé. Aquí, por lógica y por si nos tiramos de datos y de tal y nos vamos a, al tema de cuáles son los próximos que se van a renovar los Airpods Pro porque los Airpods de segunda generación me imagino que lo siguen produciendo pero a menor cantidad porque aún se siguen vendiendo pero realmente los que puede bajar mucho la producción porque están, van a sacar un, un próximo modelo y un, o una próxima generación son los AirPods Pro. Entonces, a partir de ahí ya, que cada uno saque sus conclusiones y al final aquí cada uno pues no pensamos cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, al menos yo por, el por, por tirar de datos y tal, creo que, que mi lógica me dice eso, que los dispositivos que, que se pueden estar dejando de producir a, a, ese, a ese mayor rango es, son los AirPods Pro. Bueno, pues me voy a la última noticia porque la verdad es que con esto me he extendido muchísimo. Y aquí viene que creo que esta es la noticia que que vamos a ver qué es lo que pasa también. Según Matt Gurman, eh, dice que Apple va a sacar una suscripción de hardware. Y muchos dirán, ¿eso qué es? Bueno, pues si vosotros compráis normalmente vuestros dispositivos, va a haber una opción que según Matt Gurman dice que posiblemente salga a finales de este año o principios del 2023. A partir de aquí, vamos a poder hacer una suscripción a un dispositivo, sea un iPhone, un Apple Watch, un iPad o un Mac. ¿Qué es el tema de una suscripción? Bueno, el tema de una suscripción se basa en que Apple nos vende un dispositivo por una suscripción, como vemos en Netflix, como vemos en Amazon Prime, que pagamos X cantidad de dinero al mes por tener ese dispositivo para que a lo mejor nosotros lo podamos renovar mucho antes. Esto ya en varios países está, en Londres, en Estados Unidos ya se hace. No sé si será de la misma forma, pero se hace. vale eh, Ya que la media, la media según lo que dice la noticia, la media renovación de los positivos se han alargado un poco más y son cada 3 a 4 años. Ahora mismo ya la gente es como que no quiere renovar tan pronto porque al final son dispositivos que nos cuestan mucho y bueno, todo es dependiendo del uso que le demos y el rendimiento que le queremos sacar cada uno. Entonces el tema de la suscripción va a ir por ahí. Aquí en España ya se hace esto, no con Apple. Se llama rating vale, o alquiler, que es lo mismo. Se hace eh, por temas de bancos, que hay algunos bancos que lo aplican yo hablo personalmente del Santander que sé que lo hace y luego hay otras eh, páginas web que también te alquilan dispositivos de Apple podemos poner, eh, por ejemplo, en esa web eh, que no recuerdo, creo que se llama brother bro brother algo así que tengo la información por ahí porque la tengo la, la web guardada podemos poner un mínimo de de alquiler de, de unas semanas, de unos meses o lo máximo que podemos hacerlo son de 18 meses dependiendo del, dependiendo del dispositivo. Nos va a salir un precio o nos va a salir otro. A partir del mes 19 podemos hacer la renovación de ese dispositivo perdón, no, la renovación no. Sí, perdón, la renovación de ese alquiler o podemos optar a la compra del dispositivo haciendo un pago que nos digan directamente ahí. O sea, um, un alquiler prácticamente que no, no tiene mayor historia. Si nosotros queremos que cada 18 meses cambiar de dispositivo, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un iPhone 13 de 128 GB, a lo mejor tenemos que pagar, um, vamos a poner 30 euros al mes durante 18 meses o 40 euros al mes, lo vamos pagando y cuando el me llegue el mes 18 nosotros devolvemos ese dispositivo y podemos optar a la, a la opción de volver a, a sacar otro dispositivo de los nuevos que han salido. vale. Esto se llama tema de alquileros rating. En el Banco Santander te dan exactamente las mismas opciones, pero te lo dan a 36 meses, 3 años. No sé si se puede poner menos, no lo sé. Yo lo he visto y sé que pone 36 meses. A partir de ahí, no sé si se puede poner menos tiempo, más tiempo, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sé que también lo ofrecen y me imagino que hay varios bancos más que lo pueden llegar a ofrecer. Claro, ¿cuál es el plan de Apple aquí? Acaparar para quitar eso de que otras compañías lo puedan hacer y directamente ganarse el dinero ellos. Vamos, que esto lo tenían que haber aplicado, creo yo, hace mucho tiempo, porque aquí en España para financiar un dispositivo de Apple a través de la misma Apple se hace a través del banco CETELEN. vale. Eh, luego lo puedes financiar en Katwin, lo puedes financiar en el Corte Inglés eh, y en muchos sitios. vale. Pero si realmente tú quieres comprar un dispositivo de Apple y lo quieres financiar, directamente se, eh, te lo gestionan a través del banco Cetelén Y bueno, te piden bastantes... Eh, te piden una nómina en condiciones, no puedes optar por una nómina de 1000 euros, creo que son un poquito más. Y si va para adelante, pues va para adelante. Eh, ya dependiendo, pues tú, eh, el tema crediticio y todas estas historias y tal, ¿no? Ya eso lo ven ellos con tu tema de DNI y todas esas historias. Entonces, yo creo que esto, creo que se va, va a ser bien, ¿eh? Creo que, que si realmente lo sacan, a ver, vamos a ver en qué países lo llegan a sacar. Creo que va a ser un... Bueno, dicen suscripción y tal... Mmm, que una suscripción es diferente, ¿no? Al final es un alquiler que te va a dar a Apple por el dispositivo y decir, vale, toma, tú quieres un iPhone, ¿cuánto tiempo lo quieres? ¿Un año? ¿Dos años? Pues vamos. Pues dependiendo si lo quieres un año, me imagino yo que lo van a hacer así. Si el iPhone 13 Pro Más vale 1.259 euros, pues te van a decir, vale, de esos 1.259 euros, como es un año, pues te lo divido a un año esos 1.259 euros eh, o, o solamente me pagas la mitad. No sé, no tengo ni idea cómo lo van a hacer. No tengo ni idea porque es que es un poco complejo eh, porque si realmente solamente lo vas a tener un año el dispositivo mmm, no sé si te cobrarán la mitad. Te cobrarán un poquito menos de la mitad a ver cómo lo plantea Apple. No, no. Pero también aquí hay una cosa que también dice la noticia que y aparte de comprar este dispositivo con esa suscripción que dicen ellos, te van a venir suscripciones como, como el tema de, de lo que estamos ahora no en Apple Fitness Plus, el tema del de iCloud Plus, que te van a venir todos los servicios integrados. Es como, como lo que lo que quiere Apple es, vale, tú me alquilas el dispositivo pero aparte de alquilarme, yo te doy este tipo de suscripciones para que tú tengas la plataforma, por ejemplo, de, de iCloud Plus, ¿no? Donde están Tegas está Apple Music, la Arcade, Apple TV Plus, Apple Fitness Plus. Es como para. para seguir que la gente siga usando. Aunque hay mucha gente que no lo usa. Pero para que decir, bueno, mira, yo tengo esta cantidad de, de usuarios en mis plataformas, ¿no? Porque si recordar. Eh, si recordáis, perdón, el tema de Apple TV Plus. Muchísima gente que en su momento salió que Apple, Apple TV Plus tenía muchos usuarios era porque le estaban regalando el año o, o algo más. Pero es que ahora eso va en picado. A ver, que hay cosas, hay series muy buenas, sí. La verdad que sí. Y, y a veces vale la pena. Bueno, si te gustan las series y tal, sí. Pero si quieres solamente mirar una y poca historia más, <risa> no sé. Eh... Hay mucho, muchas plataformas ahora a nivel de contenido y tiene mucha calidad, pero ha llegado tarde. Y es lo que dijimos en su momento, ha llegado tarde. Pero bueno, vamos a ver cómo lo plantean, qué es lo que hacen. Según Mark esto saldrá, vuelvo a repetir, a finales de 2022, principio de 2023. Y me gustaría ver cómo lo, cómo lo gestiona Apple. Porque... Si lo hacen en plan de alquiler, creo que va a ser muy interesante decir, bueno, mira, cada 12 meses, ¡pum! renueva el dispositivo. Pero ojo, eh, cuando nosotros alquilamos algún dispositivo, vienen los seguros incluidos. <coughs> eh, por ejemplo, si se te rompe la pantalla o lo que sea, ya tú al, al tenerlo alquilado, prácticamente como un rating del coche, cuando tú haces ese rating... Eh, te viene ya directamente, estás pagando el seguro, estás pagando todo. Pero, lógicamente, con el rating en coche no te puedes pasar de cierta cantidad de kilómetros que tú hayas establecido. Sin embargo, aquí con el teléfono decís, si, bueno, se me ha roto la pantalla. Pues te entra dentro de ese precio que tú estás pagando. Pero cuando devuelvas el dispositivo, lo tienes que devolver medianamente bien. Lógicamente, no vas a devolver el teléfono de tal forma. no Yo creo que es una, serán una de las condiciones que Apple... Apple pida para, para todo esto porque al final sabemos que muchas veces ese tipo de dispositivos lo mandan a India o lo mandan a otros países para, para volverlos a vender. Entonces hacen eh, un reacondicionamiento de esos dispositivos y los vuelven a sacar al mercado. ¿no? Y ya está. Y poca cosa más. Creo que han sido bastante interesantes las noticias. Eh, está muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en la Unión Europea con el tema de, de esa inter operabilidad que quieren hacer perdón con, con el tema de las mensajerías. Vamos a ver a fin de año cuánto realmente vende el iPhone SE 2022. Y vamos a ver a fin de año también si realmente sacan este tipo de, tipo de suscripciones, como está diciendo, es tipo alquiler barra rating eh, dentro de los dispositivos de Apple. Eh, y ojito que yo he puesto ejemplos de, de iPhone, pero... También hacen alquiler de Apple Watch, hacen alquiler de, de Mac y van a hacer alquiler también de iPads. O sea que, que creo que va a ser una opción bastante interesante, bastante interesante. Vamos a ver si a finales de año cuando haya un evento pues nos presenta. Decir, bueno, presentamos la nueva suscripción de hardware de Apple y se lanzan en este cierto tipo de país. Y esperemos que salgan aquí en España, lógicamente. Vamos a vamos a ver qué pasa y nosotros estaremos aquí, lógicamente, para, para contarlos, eh, a ver qué llega. Y bueno, el viernes vamos a ver qué podemos realizar, hacer un episodio diferente, <coughs> a ver qué podemos, qué podemos realizar el viernes y nada, poquita cosita más. Ya me voy porque me estoy quedando nuevamente sin voz. Así que disculpar la voz que tengo todavía que no, no estoy muy bien. Eh, pero bueno, he querido estar hoy aquí en directo y hacer este episodio. Y bueno, fui a subirlo en formato podcast. Así que un saludo a toda la gente que nos vayas a escuchar. Y nada, lo dicho, vuelvo o oh, espero estar ya con los compañeros este viernes. Con José Luis y con Iñaki. Esperemos ya volver. Y a ver qué hablamos el viernes. Así que un saludo para todos y que paséis bonita semana. Chao. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tenomanzana_pop en Facebook como Tecno Manzana y en el correo electrónico como tecmanzana 3 gmail.com y por supuesto en todos los gestores de podcast